0: Aleluia, graça para paz igreja, amém. Irmãos, é uma alegria muito grande poder estar é, participando dessa série né, que nós estamos fazendo aqui na igreja, é, os discípulos, né, a respeito dos discípulos de Jesus, e, e, e meditando a respeito, né, do que é ser um discípulo, é, o Senhor trouxe ao meu coração é algo que ele tem falado muito comigo ao longo desse ano, desde o começo do ano, é sobre sermos amigos de Deus. Eu não sei quem vai lembrar, mas eu já preguei aqui, acho que no início do ano, em janeiro, eu preguei a respeito dessa mensagem, eu preguei é, a, a respeito dos amigos de Deus. É, eu também tive a oportunidade de no carnaval, estar tá pregando em numa outra igreja, também a respeito dessa, dessa temática, mas em mensagens diferentes. Eu acredito muito que essa é uma das mensagens que o Senhor é, tem falado comigo, para este ano, e também acredito que faz parte de algo que eu tenho para a minha vida, porque ser um discípulo é, é algo muito essencial para o cristianismo, e dentro de todas as mensagens que nós ouvimos nas últimas semanas, sobre dizer sim ao chamado que o Senhor nos dá, sobre é, entender a mensagem do evangelho, de entender o amor que vai além do sentimento, mas sim do amor que vem da fé, é... Eu entendo de que a Bíblia fala, quando ela fala sobre discípulo, ela fala sobre aprendiz ou alunos, quando nós vamos para a raiz da palavra. Mas, automaticamente, quando a gente pensa em aluno, nós já pensamos na imagem do professor. E a, e a gente é, faz esses comparativos baseado naquilo que nós conhecemos como aluno e professor na nossa cultura de hoje. Porém, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela foi escrita no Oriente, a Bíblia, ela, ela, Jesus estava em Israel, então o conceito de, de aluno e professor é muito diferente, porque hoje em dia nós temos aula com o professor, porque nós queremos a informação do que ele pode nos dar, nós trocamos ou por dinheiro ou por tempo, e aí nós simplesmente vamos embora com o conhecimento que nós temos. Mas, na, no contexto de Israel e do Oriente Médio... Ser um aluno, ser é, melhor seria um mestre e um aprendiz, é a, um contexto muito diferente. Porque aqui, é, 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 até às vezes, por exemplo, eu já a, encontrei alguns professores meus da época da faculdade, é, em alguns outros lugares fora da faculdade, geralmente eu me associava aquela pessoa, aquela aula que não era muito legal, aquele conteúdo que não era muito fácil, mas... Ser discípulo de Jesus, ser o um aprendiz de Jesus, não tem nada a ver com isso. O, o discípulo, quando ele, é, na verdade, naquela época, o mestre escolhia os seus discípulos, ele escolhia os seus alunos e fazia esse convite, ele fazia esse chamado aos seus alunos. E aí eles escolhiam seguir o seu mestre ou não, só que não era uma aula marcada, a partir daquele momento, um aluno, um aprendiz, um discípulo, ele vivia dia a dia atrás do seu mestre, dia a dia seguindo, ouvindo, vivendo no dia a dia com o seu mestre, então, é, muito das coisas que a gente vê da Bíblia, os maiores aprendizados da Bíblia, é, a respeito de Jesus, não é sobre quando Jesus está fazendo um belo sermão, é quando ele está conversando com seus discípulos, quando ele está corrigindo as atitudes, então o convite que Jesus nos faz para ser alunos dele, é para ele fazer parte da nossa vida e a gente fazer parte da vida dele, então não é sobre um momento de ensino, mas é sobre uma vida convivendo com Jesus, e quando a gente entende esse chamado, esse convite, nós entendemos que Jesus nos escolheu pela graça, porque nós não merecemos esse convite, a gente entende de que é sobre um relacionamento. A vida da fé, a jornada cristã, é sobre nós nos relacionarmos com Jesus, que é o nosso Mestre. Existe um ditado em Israel que falava que um aluno, ele só podia ser considerado um aluno a partir do momento que ele ficasse tão perto do seu Mestre, que a sujeira dos pés do seu Mestre cobria ele. Porque ele andava tão perto, tão perto, tão perto, que eles se confundiam com o seu próprio Mestre. Então, o um convite que Jesus nos faz no Evangelho é para um relacionamento. E para um nível mais íntimo ainda, que é para ser amigos dele. Então, hoje eu quero falar sobre sermos amigos de Deus. E eu acredito que é essencial para nossa vida da fé. E eu quero trazer alguns fundamentos de como nós podemos ser amigos de Deus. Eu quero trazer quatro fundamentos, que seria como os amigos de Deus lidam com dias ruins. É, como nós precisamos ter um caráter transformados é, como nós podemos cultivar uma intimidade com Deus e o último ponto, eu vou deixar apenas para o final é, e, e nessa noite eu quero eu não vou entrar num texto diretamente, mas a gente vai discorrer a respeito da vida do discípulo João o discípulo amado um dos doze, um dos discípulos mais icônicos ao longo dos Evangelhos é... E é engraçado porque esse discípulo, ele certamente era um dos mais novos. A história diz que esse discípulo ele tinha em torno de 17 a 20 anos, enquanto Pedro devia ter em torno dos seus 30 anos. Então a gente está falando de um menino, de um menino que foi escolhido por Jesus, um menino que era filho de Zebedeu e de Salomé, era um menino que tinha, já tinha seu trabalho, já tinha suas responsabilidades, é, e certamente ele não foi escolhido na escola tradicional de Israel para ter um mestre, mas um grande dia o mestre dos mestres o escolheu. Então, a gente vai discorrer a respeito da vida de João e ver como nós podemos aprender com a vida dele. E a vida, e João, ele tem a sua obra do evangelho, ele escreve um dos quatro dos evangelhos, só que na Bíblia existem quatro evangelhos. Três desses evangelhos, eles seguem o mesmo padrão, eles seguem, é como se fosse uma carta que vai se desdobrando. Mas o evangelho de João, ele é totalmente diferente. Ele tem histórias diferentes, uma linguagem diferente, um idioma diferente, palavras diferentes, expressões totalmente diferentes. Então, o evangelho de João, a gente é, na teologia fala que Mateus e Marcos, eles mostram o que Jesus fez e o que Jesus falou para os judeus. Lucas, ele escreve um evangelho histórico, porque Lucas não andou com Jesus, ele foi apenas um historiador na época de Jesus, que ele mostra a perspectiva de tudo o que aconteceu na vida de Jesus, mas João, ele era um amigo íntimo, ele era um amigo, então ele não mostra o que Jesus disse, ele mostra quem Jesus era, ele mostra como Jesus agia, como Jesus reagia aos erros e acertos dos seus amigos. E é, e é interessante de que é, ele mostra sinais e mensagens muito peculiares a respeito de quem Jesus era. Então, no Evangelho de João, a gente vê que esse olhar... João, ele é o, um dos discípulos que fala sobre o Espírito Santo, sobre a fé, sobre crer em Deus. Ele fala sobre revelações e milagres específicos que só tem nesse livro. E a história de João, ela começa... E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 5 com o que nós chamamos de Pesca Maravilhosa, Lucas 5 a partir do verso, pode ser a partir do verso 1, só para a gente entender o contexto desse, desse ambiente, é, Jesus ele, aos 30 anos ele começou a sua caminhada, o seu ministério, e aí ele vai atrás de amigos para que ele possa recrutar para fazer parte da sua equipe, certamente o melhor lugar para Jesus encontrar, discípulos, lugar alu, bons alunos, alunos que conheciam da lei de Moisés, alunos que conheciam a respeito da palavra de Deus, das histórias dos profetas, era ao templo, ir à sinagoga, e às outras escolas que tinham, mas Jesus ele não vai, ele vai no beira de um rio, ele vai na beira de uma cidade, atrás de um, de um cobrador de imposto, aqui ele vai atrás de três pescadores, então eu entendo de que Jesus, ele não escolhe os melhores, mas ele ama quem precisa ser amado. E nessa história, é, conta o relato de que Pedro, Tiago e João, eles tinham uma empresa de pescaria, porque a Bíblia fala que eles eram sócios, e aqui... É, no, no, no verso 4 em Lucas 5 é, verso 4 diz assim quando Jesus acabou de falar disse a Simão leve o barco para o lugar mais fundo do lago então lance as redes para vocês pescar em resposta Simão disse mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos mas sobre a sua palavra lançarei as redes, fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e começaram a se romper e aí eles pescaram muitos peixes, aí no verso 9, diz assim, Vista a pesca que fizeram, a admiração se empoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Então Jesus disse, não tenham medo, de agora em diante você será pescador de, de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Então imagina, eles passaram uma madrugada inteira trabalhando na pescaria e naquele dia não deu nada certo. Então aqui eu eu entendo que esse primeiro fundamento que a gente pode é, entender que os amigos de Deus eles precisam aprender com os dias ruins da vida, porque vai ter dia que tudo vai dar errado, vai ter dias que as coisas não vão dar certos como a gente planeja e nesse dia como foi que deu tudo errado para Pedro, para Tiago, para João, eles tiveram certamente, por não ter pescado o que precisava, eles deveriam ter prejuízo na sua empresa, mas no dia que deu tudo errado, deu tudo certo, porque eles não encontraram os peixes, mas o autor da vida encontrou a eles, então, eu entendo de que, os amigos de Deus, eles precisam saber lidar com os dias ruins, lidar com os problemas, lidar com as aflições da vida, porque elas vão acontecer, Jesus nos prometeu, no mundo tereis aflições, ele não falou, talvez tenha aflição, talvez seja difícil, não, ele falou, vai ser difícil, mas tenham ânimo, tenham esperança, tenham, tenham é, força para prosseguir, então a primeira coisa que a gente pode aprender com a vida de João é que, mesmo quando dá tudo errado, nada está perdido, eu ouvi uma vez de um professor que ele dizia, um cristão ele, 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 quando ele sai de casa ele nunca perde, porque ou ele ganha ou ele aprende, ou, ou as coisas dão certo ou Jesus nos ensina algo com isso, então o primeiro passo de amigo de Deus é saber lidar com o dia mal. Sabe, o mundo está tão caótico, as pessoas estão passando por tantas dificuldades, mas muitas vezes é porque elas não estão sabendo lidar com as dificuldades da vida. Elas não estão sabendo lidar, muitas vezes se escondem atrás de máscaras, atrás atrás de coisas da vida, mas nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades da vida. Então, é, João, é, ele nos ensina através da sua vida, de que nesse dia ele foi encontrado. um Alguém, um mestre olha para ele e fala assim, olha joga a rede do outro lado e vai dar certo, e aí mesmo com aquela rede, com aquele peixe, eles podiam ir embora, querer vender seus peixes, ganhar seu dinheiro, mas a Bíblia fala, eles ficaram tão impressionados com Jesus, deixaram os barcos, deixaram os peixes e foram seguir a Cristo. E então, com esse primeiro fundamento, eu quero é, que você se lembre do dia que Jesus te encontrou, assim como Jesus encontrou Pedro, Tiago e João, num dia que não as coisas não estavam bem, certamente no dia que fomos encontrados por Jesus, as coisas também não estavam maravilhosamente bem, mas a gente lembra de que não é sobre como estamos que Ele nos escolhe, mas é sobre quem Ele é, porque Ele já nos escolheu. A Bíblia fala que antes de tudo existir, Ele nos amou, antes da criação existir, Ele nos escolheu nele. O segundo ponto que João nos ensina através da sua vida que também faz parte da vida de um amigo de Deus, é ter um caráter transformado, o primeiro ponto foi sobre é, lidar com os dias ruins, mas o segundo ponto que é essencial para a vida de um discípulo, para a vida de um amigo de Deus, é ter um caráter transformado, eu quero te, te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 9, no verso 51. Nesse contexto desse capítulo, é, Jesus envia os 12 mas também os 70 discípulos que ele tinha, e aí ele envia, eles vão pregar o evangelho, acaba que para alguns as coisas dão muito certo, para alguns as coisas não dão tão certo, e com Tiago e com João, as coisas não deram tão certo assim. E, eles foram pregar, é, se eu não me engano, na, na região de Samaria e as coisas não acabam saindo como esperado, aquele povo não aceita a pregação deles, não aceita a mensagem deles, e esse trecho vai explicando. Aí no verso 53 de Lucas 9, diz assim, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos fogo descer do céu para os consumir? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu, e seguiram para outra aldeia, então a gente vê, que os alunos de Jesus, que estavam já andando um certo tempo com Jesus, por causa de uma situação que não deu certo, ele falou assim, Jesus, manda fogo e mata esse povo, porque eles não estão querendo ouvir a sua mensagem, eles não estão querendo ouvir a respeito de Deus, a gente está querendo trazer uma mensagem de salvação, e as pessoas não querem, então, se eles não querem ser salvos, que lança eles no inferno, basicamente era o que eles estavam querendo dizer nesse contexto, principalmente por conta da rivalidade que existia entre Samaria e os judeus, mas Jesus pacientemente, como um bom mestre, como um bom professor, ele os repreende, os ensina, esses mesmos discípulos, esses mesmos duplas de irmãos, é o que a Bíblia chama em Marcos 3, de filhos do trovão, então certamente os historiadores também entendem que isso é um reflexo de da da parte emocional deles, da de como eles agiam, então ou seja, nós estamos falando de pessoas que não tinham o melhor domínio próprio, de pessoas que não tinham o melhor controle emocional, que eram instáveis como um trovão, como tempestades, mas Jesus, ele é muito bondoso, ele é muito gracioso, porque se fosse qualquer um de nós, enquanto um professor, certamente já teria descartado esse aluno, porque realmente eles estavam agindo, Co é, diferente do que o evangelho diz, diferente, de, Jesus é manso e humilde, e eles eram agitados como um trovão, então era o oposto, mas Jesus pacientemente, tem paciência, corrige, só que esses, ao longo da caminhada com Cristo, eles foram transformados, a história relata, de que os dois se tornaram líderes incríveis da igreja primitiva, a igreja se organizou a partir das mensagens e da da, da fé de Tiago e de João e também de Pedro. Tiago, logo em breve, depois de alguns anos depois que Jesus ressuscitou, ele foi um dos primeiros é, apóstolos a ser morto por amor a Jesus, ele foi morto é, em, é, pelo rei Herodes. Ou então, seja, aquele que queria matar as pessoas porque as coisas não estavam dando certo, quando as coisas começaram a dar certo aconteceu a perseguição, e ele morreu por amor ao evangelho, João, também, é nada muito diferente disso, história, a história diz de que, ele foi lançado, em óleo fervente, mas nada de mal aconteceu com ele, a história também diz, de que, é, ele foi também lançado, em uma fogueira, mas nada aconteceu com ele, esse mesmo João, que era agitado, impetuoso, é o discípulo que a Bíblia chama de o discípulo amado, o discípulo, a gente depois lê é, as cartas de João, já um senhor de idade, né em torno dos seus 70 anos, da primeira segunda e terceira carta de João, um, um homem paciente, amoroso, pastoreou as igrejas, disciplinou também as igrejas, mas em muito amor, a gente começa a ler a história dos evangelhos que a gente vê esse menino de 17 anos mas no final a gente vê que deu tudo certo. Então a gente vê que os dois discípulos, os dois irmãos tiveram seu caráter transformado. Então, na nossa vida, é, eu acredito que a gente pode aplicar de qual forma? Que amigos de Deus são pessoas que são obedientes a Deus, custe o que custar. Pode ser que muitas vezes... É, a vontade de Deus, ela vai contra as nossas convicções, a gente vai, ah Deus, mas eu não concordo com isso, ah Deus, mas eu sou assim, eu sou desse jeito, mas a grande verdade é que não importa, a nossa opinião, quando, é, quando a questão é a vontade de Deus, a nossa opinião não entra no jogo, porque Deus ele é perfeito, nós somos imperfeitos, Deus é soberano, nós somos frágeis. Deus, Ele é majestoso, Ele está vendo o amanhã, nós vemos o hoje, e, da, e de maneira distorcida. E muitas vezes, Deus ele vai nos, nos permitir passar por situações como João, ser jogado num óleo fervente, ser jogado numa ilha, porque João, ele terminou a sua vida sendo jogado sozinho numa ilha. Mas, muitas vezes, Deus vai nos passar por momentos de aflições, mas eu acredito, que a Bíblia fala em Gálatas 6, de que todo soldado de Cristo, ele carrega em si as marcas do testemunho, as marcas da fé. Então, todo sofrimento, existe um propósito. Eu ouvi uma vez, eu ouvi recentemente, de um amigo que está com seu irmão, é, internado por causa de um câncer, e ele, num contexto muito difícil, ele falou para mim, ele falou assim, existe um propósito maior por trás de toda dor existe um propósito maior por, causa, por trás de todo sofrimento, e eu entendo que é isso, sabe, muitas vezes Deus ele vai nos moer por dentro para nos refazer de novo, para produzir o caráter de Jesus em nós, para trabalhar o nosso caráter, que nós achamos que está tudo bem, nós achamos que é muito bom, que nós somos muito bondosos, que nós somos muito majestosos, mas lá no fundo existe um egoísmo, Lá no fundo existe é, um egocentrismo de querer ter a razão. Lá no fundo existe aquela vontade de querer ter o controle de todas as coisas. Mas, algo que a Bíblia ela sempre fala é sobre o azeite e o vinho. E tudo isso para acontecer, tanto para o azeite acontecer, as azeitonas elas eram esmagadas para tirar o melhor azeite. Da mesma forma, o vinho para ter um melhor vinho ele não podia ser esmagado e sobrar, sobrar um pouco da uva. Não, o vinho, para tirar o melhor vinho, ele tem que ser esmagado por completo, para que ele fosse 100% refeito. E aí, quando o vinho ele chega na sua perfeita composição, não sobra nada do passado. Não sobra nada da sua antiga versão. Apenas o resultado daquilo que foi a obra feita nele. Então, como amigos de Deus, nós precisamos é, passar e ser obedientes ah, mas está doendo Deus, cara, tá tudo bem, porque estou rumo ao alvo, eu prossigo rumo ao alvo que é Cristo, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo, Jesus fala que existe alegria no meio da dor, existe alegria na perseguição, o apóstolo Paulo fala que é um privilégio sofrer por amor a Cristo, Jesus, e, se, e, e algo que eu, eu, eu posso falar do que a gente vê na Bíblia ao longo da história, se está doendo, é porque está matando a nossa carne, porque, e se está matando a nossa carne, é porque existem ainda coisas para a gente deixar para trás, muitas vezes a gente carrega muitos pesos da caminhada, que já era para a gente ter deixado para trás, existem coisas do velho homem, que a gente vai arrastando, existem coisas dos filhos do trovão, que está carregando, mas vai passando, e as coisas vão deixando para trás, a gente vê João, mesmo caminhando com Jesus, ainda carregava coisas do seu passado, mas ele foi aprendendo, ele foi aprendendo, ele foi aprendendo. E no final ele se tornou o discípulo do amor. O discípulo que nos contou as suas mensagens e trouxe é, segredos do coração de Deus. Então, o segundo passo que um amigo de Deus ele precisa ter todos os dias. É ter um caráter transformado para se tornar um verdadeiro cristão. Porque cristão é pequeno Cristo. Existem muitos evangélicos, muitos católicos, muito protestante, muito reformado, mas não é isso que importa. O que importa é se parecer com Jesus. A Bíblia fala de que é, o mundo reconhecerá Jesus através do testemunho dos discípulos. A Bíblia não fala que o mundo vai reconhecer o evangelho através da igreja, através da religião, através dos evangélicos. Não, é através do testemunho. Testemunhar é fruto de uma vida que foi transformada? O terceiro ponto que eu quero abordar, é a intimidade com Deus, isso é algo que a gente pode aprender muito com a vida de João, nós podemos aprender de um homem que verdadeiramente foi íntimo, um homem que verdadeiramente caminhou com Jesus, porque a Bíblia relata de que Jesus tinha também 70 discípulos, dentro desses 70 discípulos existiam doze apóstolos, então ou seja, já que eram os apóstolos que viviam com Jesus, esses dormiam e viajavam com Jesus diariamente, então, ou seja, doze discípulos que eram muito próximos de Jesus, e era a equipe de ouro de Jesus, mas que já era, seria um grande privilégio fazer parte disso, mas eu acredito que tanto Tiago, como João e Pedro, e para eles apenas ser um apóstolo, não era o suficiente, eles... Queriam algo a mais. E na caminhada com Deus, sempre existe um algo a mais. Independente de 10, 20 anos de caminhada com Deus, ela nunca chega no fim. E aí, dentro dos 12 discípulos, tinham três. Três que eram os mais chegados de Jesus. Jesus ia fazer algo, estavam os três também. Mas, dentro dos três, tinha um que era mais especial. Tinha um que ouviu o que ninguém ouvia. Tinha um que estava perto como ninguém estava que era João, então ou seja, existem pessoas que vão ouvir a mesma mensagem que a gente, existem pessoas que estão lendo a mesma Bíblia que a gente, existem pessoas que estão ouvindo o mesmo Jesus que a gente, mas não são as mesmas que vão ter se tornar discípulos como, como a gente, as escolhas de cada um, vai refletir o destino de cada um, é, é só a gente lembrar de que Judas, Judas era um dos doze, Judas, ele tinha o melhor pastor do mundo, o melhor professor do mundo, o melhor amigo do mundo, ele tinha alguém perfeito, ele ouviu o que João e Tiago ouviu, e certamente ele era mais velho, então, ou seja, ele devia ser mais maduro, mas a escolha de Judas, fez que o destino dele fosse diferente, a escolha de Judas, de não aproveitar o que ele estava ouvindo do seu mestre, fez que ele tivesse o destino que ele teve, de se tornar um traidor... E depois se matar. Então, a gente vê que existe muitos níveis em Deus disponíveis. O problema é que muitas vezes as pessoas elas se contentam em apenas fazer parte dos 70 discípulos, às vezes em apenas fazer parte dos 12 discípulos, mas ainda existe um nível mais fundo. É, eu queria ler um texto é, em Lucas. É, eu, eu, vou, eu vou citar alguns textos. antes, Em Lucas 9, a gente vai ler um texto mas em Lucas 8, Jesus chega para fazer uma cura, é, na filha de Jairo, que já estava como morta, e Ele fala, sai todo mundo, mas vem comigo os três, Pedro, Tiago e João. Em outro momento, Jesus, é, aqui em Lucas 9, é, Lucas 9, 28, diz assim, depois de oito dias, depois dessas palavras de Jesus, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu enquanto ele orava, que a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou brilhante. Essa é a história do monte da transfiguração. E aí, uma voz do alto disse, este é o meu filho amado, o meu filho eleito, escutem o que ele diz. É... O que a gente aprende aqui, eles ouviram audivelmente a voz de Deus, mas porque eles estavam perto o suficiente para ouvir. E aí Jesus chamou eles para orar, Jesus chamou eles para conversar com Deus. Esse é o privilégio de quem está perto. Os 70 discípulos ouviram a mensagem de Jesus do Sermão do Monte. Os doze discípulos ouviram as explicações mais peculiares, mas subindo o monte para orar com Jesus... Eu, eu quero que você se coloque no lugar, Jesus te chamando, vem cá, eu vou falar com meu pai, eu quero que você esteja comigo, ele fala assim, Tiago, João, Pedro, vamos lá comigo, porque eu estou indo falar com meu pai, eu quero que vocês façam parte disso, e eles foram, e por causa disso eles ouviram a voz de Deus, este é meu filho amado, então eu entendo de que a intimidade ela é um fundamento essencial para todo aquele que quer ser um amigo de Deus, que ele não para apenas no, nas migalhas, mas ele quer é, é, aproveitar por completo da mensagem do Evangelho, então a gente vê recorrentemente, Pedro, Tiago, João e Jesus, mas existe o que, o que João era, que era diferente, em João 13 da a Bíblia comigo em João 13, já a gente já caminhando para o fim, a gente ainda vendo, pensando sobre intimidade, Jesus num momento bem é, complicado, porque Ele estava se preparando para a sua morte, se preparando para a última Páscoa, para a última ceia, e eles conversando, e em João 13, 21, a Bíblia diz assim, depois de dizer isso, Jesus se angustiou, angustiou no espírito e afirmou, em verdade lhe digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber que ele se referia. Ao lado de Jesus, estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Outras versões vai estar falando, aquele que estava reclinado sobre o seu peito. E esse aqui era João. João, ele é tão íntimo de Deus que nem no seu próprio evangelho, no próprio livro que ele escreveu, ele cita o seu nome, ele fala, aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado, o irmão de Tiago, ele nem se cita, porque a evidência de João, no seu evangelho, está em Jesus. E eu quero que você imagine, quem foi esse menino, de 17 a 20 anos, certamente, de que deitou no peito de Jesus, um menino que literalmente, literalmente, ele ouviu o coração de Deus batendo, ele ouviu o som do coração de Deus, as batidas de Jesus em falar que alguém ia trair naquele momento, João certamente ele conhecia como Jesus comia a sua comida, como Jesus partia o pão, como Jesus preparava a comida, como Jesus é, se arrumava para dormir, porque ele estava sempre com ele, aquele quem Jesus amava, então esse é o privilégio de ser um amigo de Deus, o privilégio de ser um amigo de Deus, é de ouvir coisas que ninguém ouve, o privilégio que João teve de ouvir o coração de Deus, ninguém na história teve esse privilégio, então a gente vê que esse é o convite que Deus nos faz para ser seus amigos, porque os melhores segredos ficam para os amigos, a gente vai ver mais para frente, no final do livro de João, a gente não vai ler para poupar tempo é, de que Jesus morre, ele ressuscita mas os discípulos ainda estavam tristes por causa daquela situação, por causa de tudo que aconteceu eles vão pescar e novamente como lá atrás começou com a pesca que deu errado aqui de novo, uma pesca que deu errado e aí naquela, lá no início da história de João e de Pedro como conversa começa a conversa é Joguem a rede do outro lado. E aí, nesse nesse momento, eles saem para pescar, depois que Jesus morre, ressuscita, estão chateados com a vida. Eles pescam a madrugada inteira, nada dá certo. E aí, eles escutam algo assim: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles, não, não pegamos nada. E aí, Jesus responde: Joguem a rede do outro lado. Então, imagina, aquela mesma situação que em três anos tinha acontecido com Pedro, Tiago e João, eles caminham com Jesus, eu fico imaginando, sabe, três anos na Galileia, na Judeia, as Páscoas, as comemorações do judaísmo, a festa das cabanas, sabe, vida na vida, intimidade e amizade, e aí Jesus vai embora, mas algo fala para eles, ei, joguem a rede do outro lado, e aí eles se lembram daquele dia quando tudo começou, só que aqui mostra algo específico, de que uma pessoa em especial se lembra disso, porque a Bíblia ela conta assim ó, o discípulo a quem Jesus amava, olhou para Pedro e disse, eu sei quem é ele, é o mestre, é o Senhor, e aí nesse momento a Bíblia fala de que Pedro ele se lança ao mar e sai correndo, e João, eu já, eu já consigo imaginar de que João, antes da sua transformação, ele também faria a mesma coisa que Pedro, mas, já Deus já fez muita coisa nesse caráter, muita coisa nesse coração, e as coisas mudaram, e João prossegue a sua caminhada, volta para o barco, tanto que Pedro pergunta, mas Jesus, o que, que você vai fazer com esse aí? Ele fala assim, com esse aí, deixa que eu cuido, com esse aqui, deixa que eu vou fazer algo especial com ele. É, Pedro fala, mas Jesus, como que esse aqui vai morrer? Ele fala, esse aí... Pode ser que ele nunca morra, porque esse aqui eu vou fazer algo diferente. Em João 21, a Bíblia nos conta sobre isso. Então a gente vê, irmãos, de que quem está perto, ouve coisas especiais. Sabe, nós confiamos segredos na nossa vida com amigos confidentes, com amigos seguros. E aí a pergunta que eu quero deixar para nós meditarmos é, nós temos confiados em Jesus para os nossos segredos? Mas a pergunta principal é, será que Jesus pode confiar os seus segredos conosco, como seus amigos? será que nós somos amigos de confiança de Jesus? ou somos amigos que Jesus tem que ficar corrigindo que tem que ficar pegando no colo que tem que chamar atenção todo dia na mesma coisa sabe é, é muito comum quando, aqui no Brasil quando as pessoas vão viajar, a gente pede para algum amigo, algum vizinho ir, ir na casa lá dar uma olhada dar água para as plantas você dá a chave da sua casa para uma pessoa certamente ela é seu amigo, ela é seu íntimo, ela conhece a sua vida, e a pergunta que o Espírito Santo me fez quando eu estava é, meditando nesses textos é, será que nós damos a chave da nossa casa para Jesus? Mas mais importante é, será que Jesus dá a chave da casa dele para a gente? Tipo, olha, eu, enquanto eu não estou aqui na terra, cuida disso para mim, porque a mensagem que Deus deu para a igreja foi, enquanto eu não estou aqui cuidem das minhas ovelhas, enquanto eu não estou aqui, anunciem as minhas boas novas ou seja, Jesus entregou a chave mas será que nós como bons amigos, temos dado valor a isso que ele nos deu? e também algo que a gente tem muito de costume aqui, é quando nós somos muito amigos, muito íntimos de alguém, a maior ápice que a gente pode ter de intimidade é de poder chegar na casa de alguém e abrir a geladeira e a pergunta é a gente pode chegar diante da casa, diante de Deus e poder abrir a geladeira? Será que Deus também pode entrar na nossa vida, entrar na nossa casa e ir em qualquer lugar? Porque para visita, a gente fala, não, não vai nesse lugar aqui que está bagunçado, não repara na bagunça. Será que a gente está falando para Jesus, Jesus, eu já estou arrumando isso aqui, mas não repara na bagunça não. Ou a gente está falando, Jesus, a casa é sua. Jesus, você já conhece tudo, fica à vontade, o que você quiser fazer, se você tiver uma ideia melhor de como organizar, de como gerir isso aqui, tá com você. Será que existe essa confiança da parte de Deus conosco? E, e como amigos de Deus, a Bíblia nos fala de que Deus se revela para nós, à medida que nós nos revelamos para Ele. Sabe, é, a gente pensa, ah, para que, que eu vou orar? Se Deus já sabe de tudo, Deus já conhece tudo. Mas porque a Bíblia fala, que Ele fala, entra no quarto, fecha a porta e fale o que você tem para falar no seu coração. O que a gente entende estudando sobre oração, nisso é de que, Deus Ele ama ouvir o som da nossa voz. Deus Ele ama ouvir as dores do nosso coração, mas também as alegrias do nosso coração. Então ou seja, Deus faz questão de ouvir. E a pergunta que eu volto, é será que Deus, será que nós fazemos questão de ouvir Deus? Será que nós estamos prontos para ouvir a Deus? Porque muitas vezes a nossa oração é um monólogo. Nós falamos, 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 pedimos, pedimos, pedimos. E às vezes a gente fala, ah, Deus, é isso que eu queria pedir, é isso que eu queria orar, amém. Mas será que nós ficamos em silêncio e deixamos Jesus falar? E o último ponto, já para a gente encerrar, é, antes de colocar um vídeo que eu quero passar. É, o último ponto, o primeiro ponto foi sobre... É, aprender com Jesus segundo ponto, ter um caráter transformado, terceiro, uma intimidade profunda com Deus, e último ponto, é cultivar o jardim de Deus. A Bíblia fala de que o nosso coração é um dos lugares mais preciosos que nós temos. Irmãos, nós falamos de diversas coisas aqui, nós falamos da vida de um menino que era instável, que teve um caráter transformado, que discipulou pessoas, que alcançou igrejas, que alcançou mais o que importa é, e como ele terminou, a história fala, e até disso que eu, do vídeo que eu quero passar, de que ele foi jogado numa ilha, sozinho, preso, acorrentado, mas ele terminou sendo fiel a Deus, ele terminou a sua caminhada, servindo a igreja, serviu, pregou o evangelho, anunciou, foi íntimo, ouviu o coração de Deus, estava com Jesus até o último minuto de vida na cruz, e no final João termina, sozinho numa ilha, e a gente pode falar, nossa, não deu certo, ele fracassou, mas, para os amigos, para os melhores amigos, estão os melhores segredos, ninguém sabe, co, ninguém sabia, de como Jesus ia voltar, mas um dia, Jesus contou para uma pessoa, ele contou para o seu amigo João, João, escreve uma carta, como, um dia toda essa história vai ter um fim, eu vou te contar o final da história, o final sempre fica para o melhor, então João, só tá eu e você nessa ilha, eu vou escrever o que o que, o que que vai acontecer, eu vou te contar tudo João, os detalhes de tudo que vai acontecer, eu vou contar para você e escreve. Então João termina guardando seu coração, ele terminou bem, porque ele terminou olhando para Jesus, e ele terminou ouvindo o segredo de Jesus. Então irmãos, o que eu quero deixar é que muitas vezes a gente vai ser sozinho, caminhando porque a gente vai escolher ser amigo de Deus, e muitas vezes ser amigo de Deus não vai ser o caminho mais fácil, ser amigo de Deus não vai ser o caminho mais confortável, porque as pessoas elas colocam hoje, se colocam no centro, se colocam como, ah você tem que se valorizar, você tem que em, é, cuidar dos seus sentimentos, não, eu tenho que me importar com Deus, eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas, eu tenho que valorizar o que Deus pensa, o resto é resto, Jesus falou, primeiro o reino, depois o resto, então irmãos, é, a solitude é algo que os amigos de Deus aprendem, de como guardam o seu coração, como guardam os seus sentimentos, mas não para ter uma vida legal, mas para permanecer fiel a Jesus. E eu não sei onde cada um de nós, de, de nós estamos, né? Se alguns estão na caminhada como João, conhecendo Jesus, se estão pertinho de Jesus como João, ouvindo o coração se já estão na jornada há muito tempo, caminhando e correndo e anunciando o evangelho, ou se muitas vezes já se cansaram no meio dessa caminhada, e às vezes estão está um pouco longe, eu não sei, eu sei que sempre existe tempo para voltar. Jesus ele chama os discípulos, joguem a rede do outro lado, vamos começar de novo. E o vídeo que eu quero colocar, é uma música, mas ela está legendada, é de um documentário de um pessoal lá de Israel que, que fez, é, que eles, cont, eles contam um pouco da vida de João, e essa música ela mostra é, João na ilha de Pátimos, quando é o final da sua vida, quando ele está preso e acorrentado, e mostra João, ele falando de que um dia ele viu o Senhor com glória, mas ele, tá, e ele mostra ele se lembrando daqueles dias, de quando ele era apenas um menino, apenas um jovem, e ele se lembrando, eu lembro do meu amigo eu quero ver meu amigo de novo, Ele, e aí eu, eu, a música ela vai fazer esse contraponto de que João já um idoso, mas João enquanto jovem, mais uma coisa permanecia, era o amor por Jesus, então eu quero pedir que se o pessoal puder apagar a luz e colocar esse vídeo antes da gente orar, amém?
1: I see my friend again. There on the other, I saw his face burning light.
0: muito, toca muito essa esse vídeo, é, ele fala muito comigo e eu quero convidar a gente vocês a orar é, esse é um filme que tem eu, eu, eu tenho acesso a esse filme é, e conta a história de João a história de Jesus irmãos, é o nosso convite é esse é, será um amigo não importa o que, que vai acontecer no meio do caminho se vai ser sobre dar tudo certo, dar tudo errado, estar numa cadeia, estar livre, estar rico, estar pobre, não, não. O que importa é estar com Ele. O que importa é continuar. Sabe, a próxima música desse, desse, desse filme, ela fala também sobre é, o banimento e aí João, ele como se fosse João cantando. Eles podem me tirar tudo, eles podem matar o meu corpo, mas eles não podem tirar o meu amor do Senhor. Então, irmãos, eu quero te convidar a orar, eu quero te convidar a colocar a mão no, no seu coração. Jesus, meu amigo, Jesus, meu meu melhor amigo, meu meu fiel amigo que está conosco em todos os tempos. Jesus, nós te amamos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel mesmo na nossa falha. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos abandona jamais pai, se um dia nós nos afastamos do Senhor pai, nós queremos olhar para trás e lembrar pai, daquele primeiro dia, daquele primeiro amor que nós sentimos no nosso coração, daquele primeiro frio na barriga que nós sentimos ao te conhecer Jesus, nós queremos nos lembrar daquele começo e prosseguir Jesus nós queremos nos tornar amigos do Senhor pai, não porque nós queremos as suas bênçãos, não porque nós queremos o que o Senhor tem para nos oferecer, não Jesus nós não queremos nada, Jesus nós queremos você, Jesus nos deu o privilégio pai, de ouvir os segredos do seu coração. Jesus nos deu o privilégio de ouvir o que está doendo no seu coração, Jesus. Jesus nos deu o privilégio de ouvir a tua voz e obedecer a tua voz fielmente. Jesus nos deu um caráter transformado. Jesus nos ensina a viver no dia mal. Jesus nos deu um coração inflamado por ti, nos deu um coração íntimo por ti, Jesus. Pai, porque o ouro vai, ser, vai embora, o dinheiro vai embora, a fama vai embora, tudo vai embora, a família vai embora, mas você vai permanecer Jesus, Jesus eu te peço que cada coração Pai, seja tocado pelo, pelo seu amor Pai, Pai que não é sobre as bênçãos, é sobre o seu coração, não é sobre aquilo que o Senhor já fez por nós, não é sobre quem você é Jesus, Jesus coloque em nós o mesmo sentimento que os discípulos tinham, coloque em nós pai um sentimento de saudades, saudades pai daqueles dias que nós éramos totalmente apaixonados por ti, que não importava o tempo, não importava o momento, não importava nada, só importava o Senhor, Jesus que o Senhor nos dê um coração igual ao dos seus amigos, que o Senhor nos dê um coração como o de Davi, que o Senhor nos dê um coração como o de João, que o Senhor nos dê um coração como de João um Apóstolo Paulo, Pai. Porque Jesus, quando o Senhor chegar, nós não queremos ser reconhecidos como ninguém. Nós queremos ser reconhecidos como seus amigos. Que o Senhor vai poder abrir a porta e nós vamos estar juntos, Pai. Nós vamos cear, nós vamos festejar e celebrar, porque nós vamos encontrar o nosso amigo de novo. Jesus, o Senhor nos planejou para isso, o Senhor, nos, o Senhor sonhou conosco para esse momento Pai, então Jesus eu te peço e faço a mesma oração Pai, dessa canção, nós sentimos a sua falta, nós sentimos a sua falta Jesus, Pai que nós possamos te buscar todos os dias, todos os dias, até que o Senhor venha Pai, que o Senhor nos dê força para permanecer, que o Senhor transforme o nosso caráter, transforme o nosso coração. E que acima de tudo, que o Senhor nos venha, venha estar conosco todos os dias, Pai. Senhor, eu oro pela última vez. Nos ensine a te amar. Nos ensine a te amar, Pai. Para que naquele dia a gente te encontre. Não com lágrimas de tristeza, não com lágrimas de remorso, não com lágrimas de dor. Mas lágrimas de alegria. De que o meu amigo eu encontrei, Pai. Jesus, eu sei que logo em breve nós vamos olhar os seus olhos e vamos sentir o seu abraço, Pai. É para esse dia que nós vivemos, Pai. Nos ensine amigos do Senhor. É assim, Papai. É assim, Jesus, o meu amigo, que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e por último eu só quero deixar uma indicação, é, também a respeito do Evangelho de João, é esse livrinho aqui, que chama João Comentado Por, é um livro que você tem a possibilidade de fazer seu comentário bíblico, de, de cada lado do livro tem um texto do livro de João e você tem espaço para rabiscar, para escrever, tem bastante espaço, é um livro só para você escrever aquilo que Deus está falando no seu coração. Então, eu quero deixar essa essa, essa indicação aqui é do pessoal do Jesuscope. É, eu já fiz, já estudei. Tem na internet o pessoal te ensinando versículo a versículo do Evangelho de João. Então, eu quero deixar essa 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 indicação aqui para que, que eu acredito de que o Evangelho de João é o melhor caminho que a gente tem para se tornar um amigo de Deus. Amém? Deus abençoe.